0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem Podcast zu Technologie und Unternehmenskultur. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei Inovex. Ich habe aber auch schon einige andere Sachen gemacht und so die IT-Branche aus verschiedenen Blickwinkeln kennengelernt. Zum Beispiel als Softwareentwickler, als Experte für Suchtechnologie oder im Vertrieb. Ich freue mich, euch in jeder Folge des Podcasts eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit ihnen über das jeweilige Fachgebiet zu unterhalten. So bekommt ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Kollegen Pascal van der Lucht. Pascal ist Entwickler und beschäftigt sich schon lange mit iOS-Apps. Wir unterhalten uns über das Konzept von Declarative UI, das mit Swift UI 2019 im Apple Ökosystem eingeführt wurde. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Pascal, schön, dass du heute da bist und ähm, bevor wir uns jetzt gleich über ein richtig cooles technisches Thema unterhalten, würde ich mich erstmal mal gern mit dir über dich unterhalten. Pascal, wer bist du, wie lange bist du schon bei uns und was machst du eigentlich so den ganzen Tag, wenn du dich nicht mit mir über Declarative UI unterhältst? Ja, hallo Wolfgang, vielen Dank schon mal für die
1: Einladung zum Podcast. Ähm, ich bin jetzt schon seit dreieinhalb Jahren bei Innovex. Ähm, ursprünglich als App-Entwickler eingestellt worden, habe dann aber über verschiedene Projekte auch den Weg ins Backend und Webfrontend gefunden und bewege mich jetzt so ähm, größtenteils
0: auf allem, was so Richtung UI geht, fühle ich mich wohl und fühle ich mich zu Hause, genau. Sehr cool. Das ist eine Sache, die ich übrigens immer mal spannend finde, denn äh, du fängst bei uns als äh, App-Entwickler an, und zwar als iOS-Entwickler. Mhm, genau. Hieß es damals noch iPhone OS oder war das schon iOS? Ähm, das war schon iOS. Also iPhone OS, da war ich glaube ich noch äh, in, im Gymnasium irgendwo. <lacht> genau. Ja, zu den Zeiten, als es noch iPhone OS hieß, habe ich auch mal da ein bisschen, äh, ich will nicht sagen entwickelt, experimentiert, aber das ist dann wohl wirklich schon länger her. Nee, was ich sagen wollte, ich finde es das spannend, dass man äh, so in dem Bereich anfängt, äh, App-Entwicklung. Und dann plötzlich in so ganz andere Bereiche rein, äh, reinschaut, weil ich glaube, wenn man von außen drauf schaut, wirkt vor allem so App-Entwicklung als was relativ Isoliertes irgendwie. So hey, du bist in dem iOS-Kosmos oder im Android-Kosmos und alles andere, das ist irgendwie so diese, diese magische Welt, wo was anderes passiert. Und äh, ich finde es das cool, dass du dann jetzt auch in anderen Bereichen da irgendwas gemacht hast.
1: Ja, ich denke, die Weiterbildung an sich hilft ja auch in dem jeweiligen Bereich. Also dadurch, dass ich in verschiedene Teile reinschauen konnte, verschiedene Sprachen vor allem, verschiedene Modelle zu programmieren, hilft mir das auch in meiner alltäglichen Arbeit beim, beim App-Entwickeln. Einfach, weil ich andere Sichtweisen auf Probleme bekommen habe und auch verstehe, weswegen manche Sachen vielleicht auch so sind, ähm, finde ich das eigentlich auch für mich wichtig, dass
0: ich mich in, in andere Bereiche auch reingearbeitet habe an der Stelle. Genau. Ja, verstehe ich absolut. Also ich glaube immer der Blick fürs große Ganze und auch das Verständnis für andere Bereiche ohne dass du da vielleicht das direkt der größte Experte sein musst in jedem kleinen Bereich, ist auf jeden Fall super hilfreich. Ich glaube, da gibt es auch so ein äh, Projektmodell, wie man Projekte umsetzen kann. Ich glaube, Scrum heißt das, wo ja auch so eine Grundidee ist. Alle Leute, die in dem Team sind, äh, haben mitunter vielleicht eine Spezialisierung irgendwie, aber sie arbeiten trotzdem zusammen. Und der App-Guy kennt sich auch ein bisschen mit der Datenbank aus, um, um da alles ein bisschen besser zu verstehen. Ähm, ja, macht dann vielleicht auch Sinn, was man da so ab und an mal versucht.
1: <lacht> Absolut, ja. Und ich glaube auch, es gibt ja so eine gewisse, doch schon eine gewisse Rivalität, gerade zwischen Android und iOS. Und es ist immer ganz gut, wenn man den, wenn man dann auch so ein bisschen was von beiden Seiten kennt und vielleicht hier und da mal sagen kann, auch bei den iOS-Entwicklern, hey, bei Android würde das ganz anders funktionieren, viel einfacher vielleicht, dass man die auch so ein
0: bisschen, die Rivalitäten vielleicht auch mal ein bisschen äh, runterschrauben kann manchmal, ja. Ja, runterschrauben kann und auch, um vielleicht einfach für die Zukunft ein bisschen lernen zu können. Absolut, ja. Das ist eine gute genau. Sache. Weil die äh, gleichen sich immer mehr an, so von meinem Gefühl her.
1: Gerade auch so die verschiedenen neuen Frameworks, die so auf den jeweiligen Plattformen rauskommen, sind doch schon sehr ähnlich und, und die einen sind halt da ein bisschen weiter voran, dann holen sie beim nächsten Jahr auf und
0: andersrum eigentlich genauso. Ja, ja aber das ist auch eigentlich ein Zeichen für so ein gesundes Ökosystem, oder? Wenn man so auch mal links und rechts schaut und nicht nur in seinem eigenen Bereich guckt, was man da weitermachen kann, sondern vielleicht auch mal guckt, was in Anführungszeichen die Konkurrenz macht.
1: Genau, macht es natürlich auch ein bisschen einfacher, wenn man nicht alles selber neu erfinden muss oder will, sondern auch einfach mal ein bisschen schauen kann, was, was gibt es denn schon so?
0: Ja, genau. Es erinnert mich, wir kommen ja auch gleich zum Thema, aber das erinnert mich ganz stark an meine Entwicklerzeiten. Ich habe ja hauptsächlich Java entwickelt und als ich damals viel Java gemacht habe, da wurde gerade auch C-Sharp groß. Und das war natürlich auf der einen Seite was Böses, weil es natürlich die Microsoft-Welt war mit dem Visual Studio, ähm, auf der anderen Seite, als man sich dann C-Sharp ein bisschen genauer angeschaut hat, da gab es dann schon auch ein paar coole Sprachfeatures und dann dachte man, ah, das ist schon cool, also hier in Java, das fühlt sich so altmodisch an, und, aber die, könnten ja, die konnten ja auf der grünen Wiese anfangen und dann ist das ja einfach. Aber soweit ich das damals noch so weiterverfolgt habe, gab es dann auch immer mehr schöne Sprachfeatures in Java, die sehr stark angelehnt waren an die ganzen Dinge, die es in C-Sharp damals schon gab. Genau, das spiegelt sich auch in den
1: äh, Sprachen in der mobilen Welt eigentlich wieder. Da gibt es äh, auf der Android-Seite Kotlin und in der iOS-Seite Swift und die ähneln sich schon sehr stark. Die bauen die ähnliche Features jedes Jahr neu ein und man kann eigentlich Bias sehr schön parallel entwickeln mittlerweile, wenn man so ein bisschen offen ist für die kleinen Unterschiede,
0: die es in der jeweiligen Sprache dann gibt. Ja, genau. Ja, das ist das schön. Ich meine, dann hast du natürlich als Entwickler auch den Vorteil, dass du jetzt nicht nur so ganz krass festgelegt bist auf eine Technologie und wow wenn du jetzt was anderes machen möchtest, musst du erstmal zwei Jahre Weiterbildung machen, um dann eine Chance zu haben, sondern kannst du dann auch wahrscheinlich mit relativ überschaubarem Aufwand äh, im anderen Bereich dann auch was arbeiten.
1: Auf jeden Fall. Also äh, ich finde es persönlich selber sehr vorteilhaft, dass ich mich immer versuche, auch in anderen Sprachen zu bewegen. Einfach, weil man Technologie offen bleibt dann und auch einfach, weil man neue Sachen kennenlernt. Weil jede Sprache macht halt irgendwas besonders gut, was die andere nicht so gut macht. Und dann klar gibt es dann Momente, wo man dann da sitzt und denkt so, Mist, würde ich das jetzt mal in der anderen Sprache schreiben können, wäre das viel schöner. Aber ähm, man kommt halt, wie gesagt, äh, auf Ideen, die man einfach vielleicht nicht hätte, wenn man nur ähm, sich in einem Kontext bewegen würde.
0: Ja, und wenn wir jetzt beim Punkt Ideen sind, äh, ist das, glaube ich, eine ganz gute Überleitung zu unserem Thema, denn äh, der Ansatz von Declarative UI, das ist ja auch eine ganz interessante Idee, wie man Benutzeroberflächen entwickeln kann oder vielleicht auch programmieren kann, und ich bin mir gar nicht sicher, ob alle Leute, die uns jetzt zuhören, unter dem Begriff Declarative UI ähm, was verstehen oder sich was vorstellen können. Deswegen fände ich es ganz cool, wenn du den Begriff mal ein bisschen definieren könntest. Was bedeutet das eigentlich? Declarative
1: kommt von beschreiben. Das bedeutet, man ähm, beschreibt eher, was man später in seinem UI sehen möchte, anstatt zu genau zu programmieren, wie es denn ähm, dann genau gebaut wird. Man kann es gut vergleichen zum Beispiel mit einer Speisekarte im Restaurant. Da sehe ich ja auch die ähm, Speise, wie sie beschrieben wird, also eine zum Beispiel Spaghetti mit äh, Tomatensoße. Ja. Und da steht dann nicht, dass man erst die Zwiebeln schneidet und dass man dann die Zwiebeln in, die, in der Pfanne anbrät und dann die Tomaten schneidet und in die Pfanne macht und so weiter und so weiter, sondern es wird eine beschrieben was am Ende das Endresultat ist und der Koch weiß, wie er es umzusetzen hat, ja. um das Endresultat dann zu erzeugen.
0: Das bedeutet für mich jetzt, in meinem Fall als Entwickler, würde ich nur beschreiben müssen, wie jetzt so eine Oberfläche aussehen soll, was ich erwarte, was ich haben möchte und ich müsste dann nicht auf so einem ganz technischen Level, ich sag mal Pixel für Pixel, irgendwo definieren, wie jetzt jeder Button aussieht oder jedes Textfeld oder jedes andere Element, das sich in so einer Benutzeroberfläche wiederfindet.
1: Genau, man beschreibt eher, was man denn sehen möchte. Zum Beispiel möchte man ähm, in einem Login-Screen, Log den kennt man ja aus vielen Anwendungen, möchte man gerne ein, zum Beispiel ein E-Mail-Textfeld haben und ein Passwort-Textfeld und dann mindestens noch einen Button ähm, zum Einloggen. Das kann man sehr schön beschreiben und die ähm, in dieser deklarativen UI und das System dahinter kann es dann auf die verschiedenen Plattformen zum Beispiel unterschiedlich anwenden. Das heißt, ein Button in einer äh, App sieht immer auch ein bisschen anders aus als ein Button auf einem PC. Und die Idee ist trotzdem das Gleiche, das heißt, ich beschreibe, was ich sehen möchte und das System weiß aber, wie das bei, bei
0: ihm am besten aussieht und kann es für mich dann so umsetzen. Okay, das bedeutet, diese Beschreibung, von der du sprichst, die beschreibt vor allem die Struktur von meiner Benutzeroberfläche. Also in dem Beispiel mit dem Login-Screen, da habe ich meine E-Mail-Adresse, mein Passwort und einen Button. Das heißt, ich habe drei so Elemente und ich habe wahrscheinlich noch für, mein, für das E-Mail-Feld und für das Passwort-Feld vielleicht noch so ein Label, wo halt ein kleiner Text draufsteht, also E-Mail-Doppelpunkt, Passwort-Doppelpunkt. Und wenn ich jetzt da mit diesem Ansatz der Declarative UI rangehe, beschreibe ich diese Struktur, dass das untereinander vielleicht angeordnet wird. Und ich beschreibe nicht ganz genau, also 47 Pixel von links kommt es dieses Feld und dann geht es 43 Pixel nach unten, dann kommt das nächste Feld, sodass es so pixelperfekt irgendwie positioniert ist.
1: Man kann das natürlich machen, aber ähm, es, ist, es ist deutlich generalisierter. Bedeutet, man beschreibt schon, wie du schon gesagt hast, ich möchte jetzt diese drei Elemente, das E-Mail, das Passwort und den Button, ja. ähm, untereinander haben. Und dann kann ich ihm schon sagen, wie viel Abstand denn dort sein soll zwischen den einzelnen Elementen. Beim Deklarativ UI ist es so, dass ich alles in einer hierarchischen Struktur abbilde. Ja. Das bedeutet, denn mein UI ergibt dann einen. Baum, Eine Baumstruktur, die kennt man in der, in
0: der Softwareentwicklung, arbeitet man häufig mit Baumstrukturen. Genau, das heißt also Baumstruktur, ich habe ich hab einen Punkt, wo ich beginne. Das ist dann vielleicht einfach die komplette UI für, für das Login. Und da gibt es dann in dem Fall drei Elemente zum
1: Beispiel. Genau, also es gibt dann, man würde das nochmal ein bisschen aufbrechen, also es gibt jetzt den ganzen Bildschirm ja. und in dem Bildschirm wäre dann dieser Stack mit drei Elementen. Und dieses Element des Buttons zum Beispiel, das hat ja wieder zum Beispiel einen Text, zum Beispiel da steht dann Login drauf. Das wäre dann wieder ein Element, was noch in dem Button drin ist. Und so baut sich Stück für Stück immer ein Baum auf ja. aus, dem, aus dem UI. Und ähm, genau nach dieser Art und Weise kann man die ähm, Elemente dann strukturieren. Das heißt, wenn ich Elemente untereinander angeordnet haben will, packe ich die in eine, in einen Teil, in den gleichen Teil des Baums. Und den, diesen Teil des Baums kann ich dann mit einem bestimmten Abstand für, äh, zueinander, sozusagen jedes Element, versehen. Mhm. Wenn ich dann zwei Elemente da drin nochmal mit einem unterschiedlichen Abstand haben will, würde ich sie nochmal in einen in eine zusätzlichen Teil des Baums verschachteln, mit einer anderen Abstandszahl.
0: Okay, das bedeutet, ich habe ich hab diese, ja, diesen Baum mit dieser, mit dieser verästelten Struktur und wenn ich äh, als App das jetzt anzeigen möchte, kann ich mir durch diese Struktur genau ableiten, wie das später ähm, ja, angezeigt werden soll. Also ich fange oben an, ich schaue, was kommt als erstes. Du hast das äh, Stack erwähnt, das ist ein, so ein Layout-Element der Stack. Genau, das,
1: Lay äh, das ist der, eines der einfachsten äh, Layout-Elemente. Es gibt einen Vertical-Stack und einen Horizontalen-Stack. Das bedeutet einfach, alle Elemente, die in diesem Stack sind,
0: werden entweder untereinander oder nebeneinander angezeigt. Also wie ein Regal im Prinzip. Ich habe ein Bücherregal und ich habe den einen Stack, da kann ich dann in jede Regalebene ein Element reinlegen. Und wenn ich da jetzt dann drei Elemente habe, dann erscheinen die untereinander und äh, beim anderen Art, äh, bei einer anderen Art von Stack habe ich halt ein Regal, was halt eher breit ist als hoch und da stelle ich dann meine Elemente einfach äh, von links nach rechts rein. Und ich kann dann zum Beispiel sagen, hey Stack, du hast einen Abstand von 25 und dann weiß der Stack automatisch, okay, die ganzen Elemente, die sollen so ein bisschen auseinander sein, damit die besser wirken einfach. Genau, und da, da verbirgt sich sogar schon auch wieder eine
1: kleine, Vorteil bei diesem Ansatz, weil zum Beispiel, wenn man mal aus dem europäischen Kontext rausgeht, gibt es ja häufig auch Sprachen, die nicht von links nach rechts geschrieben werden, sondern von rechts nach links. Ja. Und ganz häufig werden die kompletten UIs, Elemente dann auch andersrum dargestellt. Also die positiven, wie zum Beispiel Login, sind dann eher links als statt, anstatt rechts. Ah. Und das heißt, das kann dann der Stack auch abstrahieren. Das heißt, ich habe einen horizontalen Stack, wo ich ein Element äh, wo ich zwei Elemente nebeneinander habe und der Stack weiß dann, wenn ich jetzt in einer ähm, Region bin, in der von rechts nach links geschrieben wird, dann ordne ich auch diese Elemente andersrum an. Und du als Entwickler kümmerst dich da aber erstmal gar nicht darum? Das wäre jetzt das automatische Verhalten. Man kann das natürlich überschreiben, wenn man möchte, aber ja. im automatischen Verhalten werden solche Sachen automatisch für mich gemacht.
0: Ja. Das ist natürlich super praktisch, da sparst du ja Arbeit. Also gerade wenn es um so Lokalisierung geht oder so äh, spezifische Sachen, je nach Sprache oder je nach Region, da kann man sich ja äh, unter Umständen auch sehr viel Arbeit machen, denn wir haben äh, ja eine ganze Menge an verschiedenen Regionen hier auf der Welt.
1: Absolut. Und das beschreibt, wie es möglich wird dann für Firmen wie Google und Apple, die die Möglichkeiten haben, sich mit sowas auseinanderzusetzen, große UI-Tests zu machen und zu verstehen, wie... Funktioniert eine UI besser in einer zum Beispiel in einer anderen Region, in einer anderen Kultur? Ja. Und ich als Entwickler kann einfach davon profitieren, indem ich meine beschreibende Sprache benutze, um zu sagen, was möchte ich anzeigen. Und das Framework ähm, stellt es dann so dar, wie es am sinnvollsten für den User ist, der gerade meine App offen hat.
0: Ja, ich sehe hier, ich sehe hier noch einen anderen großen Vorteil, wenn du jetzt nicht mit so Pixel Perfect Layout arbeitest. wenn wenn du halt ein, keine Ahnung, du eine Web-App, die im Browser läuft, da kannst du davon ausgehen, dass alle Leute oder die meisten Leute einen Monitor haben mit einer Auflösung von, weiß nicht, 1024 oder ich weiß nicht, was der Standard heute ist, aber von einer ordentlichen großen Auflösung, sodass du dir vielleicht gar keinen so großen Kopf machen musst, ob das vernünftig dargestellt werden kann. Aber wenn wir im Mobile-Bereich sind, bei Apple war es ja lange Zeit so, es gab halt ein iPhone und es gab halt ein iPad und ich weiß noch, dass wir Apple-Fanboys, da zähle ich mich ja auch so ein bisschen dazu, dann ja immer so ganz verächtlich gesagt haben, ja, bei Android gibt so viel Wildwuchs, super schwierig, aber bei Apple easy, das ist ja der große Vorteil der Plattform. Ich habe mir neulich erst ein neues iPhone gekauft und war ganz überrascht, dass es so viele Varianten gibt und mich hat das komplett überfordert. Es gibt große, kleine und wenn ich jetzt aber mit so einem System rangehe, würde ich nur sage, ich möchte diese drei Elemente untereinander haben, und mir dieses Framework die Arbeit abnimmt, die dann so ganz exakt zu so positionieren und nicht sagen kann, puh, mach mal einen Abstand von 25 weiß nicht, Pixel oder Einheiten oder relativen Einheiten, da bin ich mal gespannt, was es da gibt. Aber dann sieht es ja auf meinem Mini-iPhone wahrscheinlich cool aus, aber auch beim Maxi-iPhone auch cool aus, weil das vernünftig angepasst wird und ich habe nicht irgendwie einen Scrollbalken oder so.
1: Genau, also das sind ja nicht nur ähm, die Bildschirmgrößen, sondern äh, zum Beispiel auch interessant ist die Auflösung des Bildschirms. Also ja. gerade bei iOS gibt es auch lange Zeit ähm, so äh, mal äh, einfache, zweifache, dreifache Auflösung. Das heißt, in iOS wird nicht mehr in Pixeln wirklich gerechnet, sondern in sogenannten Punkten. Und ein Punkt kann auch, je nach iPhone entweder ein Pixel, zwei oder sogar drei Pixel breit sein je nachdem, wie scharf der Bildschirm das darstellen kann. Um es den Entwicklern leicht zu machen, wurde ein Punktesystem eingeführt, bei dem es ähm, unabhängig von der Pixelanzahl einfach eine bestimmte Menge an, Pu an Punkten auf einem Bildschirm geht. Und die schon angesprochenen Stack-Elemente verteilen ihre Elemente einfach gleichmäßig in dem ihnen zur Verfügung
0: stehenden Platz. Okay, lass mich das mal zusammenfassen. Das bedeutet... Um, unabhängig von der Auflösung von meinem iPhone habe ich auf meinem Screen eine gewisse virtuelle Auflösung in Form von solchen Punkten. Und diese Auflösung, die ist immer gleich, unabhängig von der tatsächlichen äh, Bildschirmauflösung, weil ein Punkt ist ein Pixel oder zwei Pixel oder drei Pixel oder in der Zukunft vielleicht auch vier oder fünf Pixel. Und das macht es mir natürlich jetzt erstmal als Entwickler einfach, weil ich sagen kann, okay, mach mal 20 Punkte Abstand, das sieht dann überall gut aus. Und diese von dir angesprochenen Stacks, defaultmäßig verteilen die alles gleichmäßig. Was natürlich wahrscheinlich ein bisschen ja, nicht so gut aussieht, wenn ich jetzt so einen vertikalen Stack habe und ich packe da meine drei Elemente drauf, meine zwei Textboxen und einen Button fürs Login. Dann habe ich auf meinem iPhone sehr viel Weißraum, sage ich mal, zwischen den ganzen Elementen. Und ich denke mir, wow, das sieht ja aus wie eine UI, die der Wolfgang gemacht hat, <lacht> weil ich da keine Ahnung von habe. Und da kann ich jetzt aber noch irgendwie rangehen und sagen, okay, die gefällt mir hier nicht. Ich möchte hier, dass das ein bisschen näher beisammen ist. Bitte mach jetzt nicht hier diese Standardverteilung, sondern verteile mir die mit einem Abstand von 10 Punkten oder 20 Punkten.
1: Genau, also ich kann sowohl die, die Abstände ähm zwischen jedem Element gleich einstellen. Ja. Ich habe aber auch die Möglichkeit, einfach sogenannte visuelle Elemente einzufügen, die bestimmte Höhe haben. Das heißt zum Beispiel möchte ich, dass der Button ein bisschen mehr Abstand hat von den Textboxen als die zwei Textboxen zueinander. Ja. Das heißt, dann könnte ich da ein leeres Element zum Beispiel mit der Höhe von 20 Punkten einfügen und dann wäre es 20 Punkte unter, den, unter dem Textfield. Es gibt aber auch noch Variable-Einheiten. Das sind auch leere Views, die sozusagen nichts wirklich darstellen, sondern einfach nur Platz besetzen, der sozusagen sagt, nimm dir jeglichen verfügbaren Platz, der noch übrig ist in diesem Stack. Das heißt, ich könnte zum Beispiel meine Textboxen in, äh, einfügen in den Stack ganz oben, dann einen Spacer-View einfügen, der sozusagen sich jeglichen übrigen Platz greift, der noch da ist, und dann den Button ganz unten haben. Dadurch würde sozusagen der maximal mögliche Abstand zwischen Button und Textfeldern erzeugt. Somit habe ich meinen Button unten da, wo mein Daumen eh immer gerne ist am Handy und ich kann den leicht
0: erreichen und die Textboxen bleiben oben. Genau. Okay, das heißt, nochmal zusammengefasst für mich, um mal sicher zu gehen, dass ich es auch korrekt verstanden habe, ich kann... Auf der einen Seite dem Framework äh, komplett überlassen, die ganzen Teile zu positionieren und das Framework nimmt sich einfach den zur Verfügung stehenden Platz und verteilt alles gleichmäßig. Und ich könnte mir vorstellen, es gibt auch Use Cases, wo das erstmal ganz, ganz okay aussieht. Keine Ahnung, Bildergalerie vielleicht auf dem Handy, wo ich sage, zeig mir vier Bilder nebeneinander an und äh, dann, dann ist das in Ordnung. Ich kann aber auch eingreifen und kann sagen, okay, bitte nimm hier einen von mir definierten Abstand in diesem relativen Punktesystem zwischen meinen Elementen und um hier noch mehr Freiheit im Layout zu haben, kann ich auch so Dummy-Objekte da einfügen. Also kann ich sagen, okay, hier kommt jetzt kein Button rein, der je nach System eine gewisse Höhe hat natürlich, weil er gerendert wird, sondern Packen, du hast einen Spacer gesagt, mhm. so ein Dummy-Element rein, dass es vielleicht eine Höhe hat von XY, um jetzt äh, in dem Beispiel einfach einen Abstand zu schaffen zwischen meinem Button und den Textboxen, dass das ein bisschen schöner aussieht und vielleicht auch von der Usability angenehmer ist.
1: Genau, gerade weil Handys oder mobile Geräte ja oft unterschiedliche Höhen haben, ist es halt sehr wichtig, dass man da eine Möglichkeit hat, variable Objekte einzufügen, die bei dem einen Handy halt nur 300 Pixel hoch sind, aber bei dem Handy, was irgendwie sehr, sehr hoch ist, äh, viel vertikalen Platz hat, ja. dass er dort einfach noch größer werden kann, ohne dass ich wirklich wissen muss, wie groß ist das Handy.
0: Ja, ist dann aber eigentlich auch äh, ein sehr spannender Ansatz für die Zukunft, denn es kann ja sein, ich entwickle heute eine App, und ich weiß gar nicht, wie viele iPhone-Varianten es gerade auf dem Markt gibt. Vielleicht 10 oder 15 mit verschiedenen Displays und so weiter. Aber vielleicht entwickle ich ja eine App, die so cool ist und so gut, dass die sehr lange irgendwie verwendet wird. Und ich möchte jetzt gar nicht regelmäßig irgendwie aktualisieren für neue Screens. Und äh, wenn ich das so mache, dann ist die ja dann auch potenziell bereit, wenn jetzt nächstes Jahr ein iPhone rauskommt, das kleiner ist oder noch größer ist. Und ich muss jetzt nicht zwangsläufig das ganze Ding anpassen.
1: Ja, absolut. Also es geht dabei nicht unbedingt nur um, um auch sowas wie ähm, neue Geräte, ja. sondern vielleicht auch komplett neue Plattformen. Zum Beispiel hat Apple ja jetzt vor kurzem ihre komplett neue App Plattform Vision OS angekündigt, ja. dieser ähm, Virtual Reality oder Augmented Reality Brille. Und dort wird auch alles Software mit diesem deklarativen Ansatz geschrieben werden. Und das bedeutet, Apps, die ich jetzt schon für mein iPhone oder für meinen Mac in diesem Ansatz programmiere, kann ich eigentlich fast sogar ziemlich eins zu eins so dort darstellen lassen. Weil VisionOS wird dann andere Arten von Buttons oder Interaktion mit dem Button oder so für mich einfügen. Ich muss selber gar nicht wissen, wie das aussehen muss, sondern ich sage, ich hätte hier gerne einen Button mit dem Titel und der weiß dann
0: und das System weiß, was es wo äh, verwenden kann. Genau. Mhm. Ich habe das ja vorhin schon mal angesprochen. Ich kenne noch die guten alten Zeiten, wo es noch das iPhone ausgab. Und zu den äh, Zeiten, da habe ich mich da auch mal so hobbymäßig ein kleines bisschen mit der Entwicklung beschäftigt. Jetzt nie irgendwie beruflich oder im Projekt, sondern ich hatte halt damals ein iPhone und habe Lust gehabt, da irgendwie ein bisschen was zu programmieren. Und ähm, ich habe da noch zwei Dinge in Erinnerung vor allem. A, Objective-C, was wirklich eine gruselige Programmiersprache war, die mir den kompletten Spaß genommen hat. Und B, ich erinnere mich noch an diesen äh, gui Builder den es gab für, äh, für das iPhone, denn den fand ich damals echt cool. Vor allem, ich war ja Java-Entwickler und irgendwelche Benutzeroberflächen für Java zu entwickeln, war halt wirklich, wirklich kein Spaß. Also da hat man mit Swing programmiert und das hat nie Spaß gemacht und es war auch immer Zufall, ob das nachher irgendwie vernünftig aussah oder nicht. Also zumindest mit meinen Skills. Und jetzt, ähm, sprechen wir ja über hier diesen äh, neuen Ansatz, wie du UIs entwickeln kannst für, für Swift, fürs iPhone und für das ganze Apple-Ökosystem. Und wie läuft denn das jetzt so beim praktischen Doing? Gibt es diesen GUI-Bilder immer noch und du klickst da was zusammen und hast auf der einen Seite halt so deine optische Repräsentation, wo du mit der Maus und deinem Inspektor irgendwas um umher schiebst oder zusammenklickst und siehst dann den Code, der generiert wird oder funktioniert das jetzt ganz anders?
1: Ähm, also editieren, es gibt noch ein... Visualen, ähm, nicht Editor, sondern eigentlich eine visuelle Repräsentation von dem, was man geschrieben hat. Weil alles, was man ähm, an UI beschreibt, ist nur Code. Das heißt, man kann in der nativen Umgebung kann man nicht auf einem Editor Sachen Drag und Drop reinziehen, irgendwie zusammenklicken und miteinander dann verbinden, sondern alles wird in Code geschrieben ja. und dann live für dich in einem... Preview sozusagen gerendert und dargestellt. Das heißt, du kannst sehr schnell sehen, was das Ergebnis von deinem Code
0: ist. Okay. Das ist natürlich schon mal praktisch. Dass, äh, da kann ich dann wahrscheinlich auch einstellen, was für ein Device ist es jetzt gerade. Es ist ein großes, ein kleines iPhone. Ähm, wie ist denn das denn aber? Ich erinnere mich noch, du konntest dann früher halt äh, dir diese Oberfläche äh, ja, zusammenklicken und konntest die dann aber auch connecten mit deinem Code, denn du hattest ja dann in deinem Code irgendwelche Outlets, also äh, im Code quasi irgendwelche Variablen, die du halt verbinden konntest. Und wenn du die verändert hast im Code, dann wurde das entsprechend auch angezeigt in, äh, in deiner Oberfläche. Du konntest deine Buttons oder deine anderen Objekte konntest mit so Actions kombinieren, dass dann im Code irgendwas getriggert wird. Und wenn da irgendwo mal so eine Connection nicht funktioniert hat, weiß ich noch mit meinen äh, zarten Programmiererfahrungen damals, dann hat man es gelöscht und nochmal neu gemacht, weil sonst habe ich es nicht hinbekommen, dass es funktioniert hat. Und irgendwie hier Fehlersuche war für mich auch was, was ich ähm, damals zumindest als sehr, sehr schwierig empfand.
1: Absolut, das ist auch einer der größten Punkte gewesen, die man... Äh Weswegen viele Leute auch das Declarative UI oder Shift UI, wie es jetzt geschrieben wird, ähm, bevorzugen. In, in der Welt davor hatte man häufig äh, die Code-Seite und die Seite im ähm, Interface-Bilder, nannte sich das. Richtig, der Interface-Bilder. Mir lag es auf der Zunge, aber ich bin da draufgekommen. Genau, und das war dann meistens XML-Dateien und die waren nicht mehr menschlich, also die waren prinzipiell menschlich lesbar, aber nicht mehr wirklich mit Spaß und mit Verständnis. Und das Problem, wie du schon beschrieben hast, ist, wenn dann irgendwelche die Kombination aus der Code-Seite und dem Interface-Bilder nicht mehr geklappt hat, war es sehr schwierig, meistens herauszufinden, woran liegt es jetzt eigentlich. Und bei der deklarativen Ansatz mit SwiftUI ist es so, dass der Code ist die eine Quelle der Wahrheit. The single source of truth hört man yeah. auch häufig. Das heißt, alles passiert in dem Code und... Ich, es gibt keine zweite Welt mehr. Das heißt, ich muss eigentlich auch nicht mehr den Kontext-Switch zwischen XML und Swift machen, sondern ich bleibe in meiner Swift-Welt. Und ich sehe dort, alle Variablen, die ich benutze, werden direkt in dem, in dem UI-Code benutzt. Das heißt, ich, wenn ich sehe, wenn die Variable dann nicht reingeschrieben wird, dann wird sie auch nicht angezeigt. Das heißt, so, so Sachen wie eine aus Versehen aufgehobene Verbindung kann eigentlich nicht passieren, weil es einfach die Trennung zwischen diesen zwei Dateien nicht mehr
0: gibt. Okay, also ganz konkret heißt es, wenn wir nochmal bei unserem Login-Screen sind, ähm, ich habe hier die Felder für die E-Mail-Adresse und für mein Passwort. Dann bin ich hier in meinem Swift UI code und beim Passwortfeld gibt es wahrscheinlich irgendwie ein Attribut oder ein Parameter, dass es halt irgendwie halt nicht, äh, nicht dargestellt wird beziehungsweise dass der Input halt gescrambled wird, dass ich den nicht sehe. Und ich mache an der Stelle in meinem Code, sage ich auch direkt, okay, und die korrespondierende Variable ist jetzt myPassword irgendwas. Ganz genau. Und in der neuen Version, die jetzt bald rauskommt, ähm,
1: sind sogar noch viele Zwischen, also es gab kleine Zwischenebenen, die man noch gebraucht hat in der alten Version, die sind jetzt komplett aufgelöst. Das heißt, man kann wirklich, man gibt einfach der, die Variable an, in die der Wert gespeichert werden soll ja. oder aus der der Wert gelesen werden soll. Okay. Und sobald sich die Variable ändert, vielleicht auch durch einen Request zum Internet zum Beispiel oder aus der Datenbank, dann wird auch mein UI neu gebaut, ohne dass ich selber mich darum kümmern muss, dass es neu gerendert wird. Das heißt, das System merkt, die Variable hat sich geändert, ich muss mich neu bauen, um wieder aktuell zu
0: sein, sozusagen. Okay, aber das ist schon, auch, das ist schon ziemlich cool, also Spaß sparst du ja echt viele Nerven. Ich frage mich natürlich, wenn es jetzt so einfach ist, wie du das erzählst, ist es dann überhaupt noch was Besonderes für ein iPhone, was zu entwickeln? Also früher dachte ich immer, das ist nur was für Leute, die richtig Lust auf äh, Schmerzen haben <lacht> und Lust auf Verzweiflung haben. Und äh, so wie sich das jetzt gewandelt hat, scheint das ja jetzt wirklich so, so Mainstream zu sein.
1: Ich glaube, wenn du das als Schmerzen damals empfunden hast, hast du nie Android programmiert, als hm. es noch
0: äh, in der alten Version Nee, Android War. nicht. Nee, nee, also ich, ich habe zwar, hab zwar einige Erlebnisse im Bereich JBoss 4 etc. Da gab es auch sehr viel XML, aber nee, Android ist mir, ist mir entgangen. Nicht erspart geblieben, entgangen.
1: Ja, also in der, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen. Ähm, es macht eigentlich deutlich mehr Spaß jetzt für ja. Apple zu entwickeln oder für iOS mit Swift UI, weil ähm, die Menge an... Ein boiler Play code ist, ist deutlich reduziert. Ähm, man kann mit SwiftUI deutlich schneller iter iterieren. Das heißt, ich kann deutlich schneller ähm, den Code ändern und sehe sofort, ob die Änderung auch das repräsentiert, was ich, was ich möchte. Ähm, in der, ähm, vorher hat man ja häufig auch die komplette App starten müssen, dann ja. in die richtigen Screen rein, rein navigieren. Und äh, dann konnte ich ja sehen, ob auch die Änderung wirklich das getan hat, was ich eigentlich wollte, so visuelle Änderungen kann, ich, kann man in, in dem Preview jetzt schon direkt sehen. Und ähm, es ist einfach, wenn man sich an diese Art und Weise zu programmieren gewöhnt hat, wenn man aus der, ähm, aus der imperativen Programmierung kommt, macht es äh, sehr viel Spaß, weil deutlich weniger Code für das Gleiche oder vielleicht sogar ähm, sogar noch ähm, schöneres UI sozusagen geschrieben werden muss. Und wenn man vielleicht gar nicht erst die imperative Art und Weise gelernt hat, sondern direkt jetzt mit der deklarativen Weise anfangen kann, ist es ähm, potenziell auch deutlich leichter zu verstehen, weil man muss sich gar nicht mehr Gedanken machen, welches Objekt brauche ich, um, eine, um einen Text darzustellen. Dann muss ich das Objekt erzeugen, dann muss ich das Objekt meinem View hinzufügen, dann muss ich das Objekt in dem View skalieren und noch verbinden. Jetzt kann ich einfach sagen, ich hätte gerne ein Textattribut und gebe ihm einen, einen Wert und dann wird mir das sofort angezeigt. Es ist sehr klar verständlich und auch sehr
0: einfach zu lesen. Du hast gesagt, dass es jetzt eine andere Art des Denkens ist. Ist es dir schwer gefallen, diese neue Art des Denkens zu adaptieren für dich?
1: Auf jeden Fall. Es fühlt sich auch ein bisschen nach verlorener Kontrolle anfangs an, also man macht ja nicht mehr die Sachen selber, wie dass man sagt, ich ähm, möchte jetzt, dass die linke Ecke an der linken Seite meines Screens ist zum Beispiel, sondern ich sage nur noch, dass ich ja die Texte jetzt angezeigt haben will. Es war sicher nicht einfach, mich da anfangs äh, reinzudenken, gerade auch, weil ähm, der Ansatz, ganz anders funktioniert als bei der imperativen Programmierung. Also es funktioniert deutlich mehr auf der sogenannten funktionalen Programmierung. Ja. Das heißt, ich benutze, ich baue mir einen View und dann style ich den mit Funktionen, die ich an diesen View ankette. Das bedeutet, man muss sehr genau wissen, welche Funktionen sind möglich. Und es ist auch ganz wichtig, dass man, ähm, dass man die Reihenfolge versteht, in welcher die Funktionen dann angewendet werden Vielleicht ein einfaches Beispiel, wenn ich, es gibt zwei Funktionen, die ich auf einen Textview anwenden kann zum Beispiel. Das eine ist ein Padding, wodurch ich sozusagen links, rechts, oben und unten einfach ein bisschen ähm, Platz zu dem View hinzufüge, damit er nicht sozusagen direkt am Rand des Bildschirms ist. Und dann gibt es so einen Background. Das heißt, ich de, äh, kann ich den Background in einer bestimmten Farbe einfärben. Wenn ich jetzt erst Background äh, modifiziere auf meinem TextView und dann Padding dazu hinzufüge, dann wird der Background nur um den Text und ohne den, die zugehörige Umkreisung gezeichnet. Okay. Wenn ich aber erst die, sozusagen diesen zusätzlichen Space um den Text mache und dann den Background anwende, dann wird auch der komplette
0: Bereich drumherum noch mit eingefärbt. Und die Reihenfolge halt dann entscheidet. Die Reihenfolge ist, ist sehr wichtig, ja, aber ich kann mir vorstellen, wenn man damit einsteigt, wird man ein paar Mal wahrscheinlich so den Gedanken haben, ah, oh, nee, <lacht> hä, warum funktioniert denn das nicht?
1: Ja, ja absolut. Und ähm, man muss natürlich auch sagen, dass dann die, am Anfang auf jeden Fall die Compiler-Hinweise noch sehr schlecht waren. Das heißt, man wusste wirklich, da hieß es einfach, ich kann das nicht darstellen und dann hat es nicht funktioniert.
0: <lacht> Mach mal. <lacht> aber
1: mittlerweile ist die Compiler-Unterstützung Compiler deutlich besser geworden. Und es ist auch, ähm, ja, dadurch, dass man diese schnellen, diesen Preview hat und sehr schnell iterieren kann auf seiner Lösung, ähm, kann man auch schnell solche Sachen ausprobieren und merkt, ah, okay, so rum klappt es nicht, aber wenn ich die vielleicht andersrum mache, klappt es schon. Und so Stück für Stück kommt dann auch das Verständnis, was dann drunter passiert.
0: Ja, es ist immer interessant, wenn man, wenn man so was ganz Neues lernt, so eine, so eine neue Art, irgendwie äh, an so ein Problem heranzugehen. Ähm, ich glaube schon, dass das erstmal ein bisschen, ein bisschen Mühe kostet, bis man sich vielleicht auch von den alten und liebgewonnenen äh, Denkweisen halt auch trennt, um dann auch offen zu sein für, für was Neues. Ja. Ja, sag mal, du hast es gerade bei Dings noch angesprochen gehabt, äh, Styling. Hm, Gibt es da Möglichkeiten, das komfortabel durchzuführen? Weil, ich weiß nicht, vielleicht möchte ich ja standardmäßig in meinem Design halt immer einen gewissen Abstand zwischen Elementen haben. Oder ich möchte spezielle Schriftarten verwenden. Und mir drängt sich die ganze Zeit schon so der Gedanke auf, dass es da so eine Connection gibt zwischen diesem Swift UI oder generell diesem Declarative UI-Ansatz aus der App-Welt, den du beschreibst, und ein bisschen aus der HTML-Welt, denn ähm, in HTML habe ich es ja auch so, das ist eine strukturelle Sprache, mit der ich was beschreiben kann, also die Hypertext Markup Language, äh, wo ich ja auch beschreiben kann, wie jetzt mein Content aussieht, hier ist eine Liste, hier gibt es Elemente in der Liste etc. Und separat davon habe ich ja auch dann noch ein Style Sheet, mit dem ich dann äh, festlege, wie es aussieht und ich habe auch mal ein bisschen HTML gemacht, wie wir alle. Und ähm, meine ganzen alten Websites, die gibt es zum Glück nicht mehr im Internet. Aber damals, als ich äh, Websites gemacht habe, so vor na, 20 Jahren vielleicht, da war es so, dass man sehr viel mit so Tabellen gemacht hat. Also du hast ein Tabellenkonstrukt gehabt und äh, in diesem Tabellenkonstrukt, da waren halt dann deine, deine ganzen Sachen drin gelegen. Und das hat mir Kontrolle gegeben. Und ich glaube, vielen anderen Leuten zu der Zeit hat es auch sehr viel Kontrolle gegeben, wie was aussieht. Du konntest in der Tabelle sagen, wie breit soll eine Spalte sein. also auch so Pixel perfekt, also <lacht> in Anführungszeichen. Und ich weiß noch, ähm, dass dann als... Äh, Stylesheets Style-Sheets groß wurden, also ich weiß gar nicht, wann die entstanden sind, aber als das so ein bisschen, bisschen stärker stärker einfach wurde, dass dann halt auch der Ansatz war, ja, mach halt eine Liste mit deinen Elementen und Liste heißt ja nicht, dass das von oben nach unten ist, du kannst ja auch im Style-Sheet sagen, okay, die ganze Liste, die wird halt von links nach rechts einfach dargestellt und schwuppdiwupp ist das irgendwie so dein Menü, das du einmal einmal hast. Und da war ja auch so die Idee, hey, nutzt das HTML nur für deine ganze Struktur, von deinen ganzen Informationen, die du darstellen möchtest. Und wie das dann dargestellt wird, da brauchst du halt einfach entweder die tolle Expertise mit CSS oder du fragst jemanden. <lacht> Und ähm, jetzt drängt sich für mich so ein bisschen der Vergleich auf, weil wenn wir darüber sprechen, dass wir hier äh, bei Decorative UI ähm, im iPhone oder im Apple Cosmos, wenn wir auch erstmal baumartig in der Struktur die ganze ja, Struktur der UI erstmal zusammenstellen und die dann so gerendert wird, dass sie gut aussieht und wir das aber gleichzeitig noch ein bisschen so stylen können. Ähm, da drängt sich für mich halt einfach auch die Frage auf, gibt es da irgendwelche coolen Mechanismen, mit denen man das machen kann. Also gibt es da Swift-Style-Sheets? Wenn nicht, habe ich den Begriff gerade erfunden. <lacht>
1: So Style-Sheets, wie sie CSS hat, gibt es nicht. Also es ist nicht so getrennt zwischen der strukturellen Komponente und der Styling-Komponente, sondern es passiert alles in einem Swift-File. Dadurch, dass wir die schon angesprochene Baumstruktur haben, ja. lassen sich Teile von diesem Baum jederzeit auch unterschiedlich stylen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf nur einen Teil meines Baums eine bestimmte Textfarbe anwende, wird die Textfarbe für alle Kinder, dieser, dieses Knoten zu zeigen im Baum, okay. auch angewendet. Das heißt, wenn ich jetzt eine Standardtextfarbe oder eine Standardtextgröße zum Beispiel, wahrscheinlich sinnvoller, äh, mal anwenden möchte auf meine, auf meine App, kann ich in der obersten Schicht sagen, Textgröße ist 14 Punkt. So. Und wenn ich dann an einer bestimmten Stelle doch eine größere Schrift oder eine kleinere Schrift haben will, gehe ich auf diesen ganz bestimmten Punkt in meinem Baum und überschreibe diese eine Property da. Ansonsten wird die komplett durchvererbt von der obersten Schicht bis in die, in den tiefsten Knotenpunkt meines Baumes.
0: Okay, spannend. Also das macht ja dann wahrscheinlich auch strukturell Sinn, wenn ich jetzt irgendwie in einem verschachtelten Element was, was anders haben möchte, dass ich dann nur da sagen kann, bitte hier anders machen und mein Framework denkt mit und ähm, übernimmt die anderen Settings halt, wenn ich es nicht explizit irgendwo sage.
1: Genau, es macht es auch sehr einfach, zum Beispiel, wenn man mal eine App hat. Man kennt ja heutzutage das äh, Light-Scheme und Dark-Scheme Dark auf, äh, auf vielen Geräten. Also man hat eine Ansicht, die sehr hell ist und eine Ansicht eher mit einem dunklen Hintergrund. Und ja. manche präferieren das, manche
0: präferieren was anderes. Ich bin beim Team light ich bin beim Team Dark. Ja, also ich hatte das auch mal eine Weile und ich muss sagen, oh, ich mag es, wenn mich der Monitor einfach hell anstrahlt. Das macht mich viel fitter, das macht mich viel frischer und wenn alles zu dunkel ist, dann werde ich irgendwie so ein bisschen müde immer.
1: Ich glaube, der Umstieg fällt dann wieder schwer auf Light, deswegen bleibe ich gerade bei, bei Dark. Es ja. gibt ja auch die Option, dass man beides hat und je nach Tageszeit, dass es sich anpasst. Gibt auch.
0: Ja, puh, du, ich bin jetzt in so einem Alter, ich habe mich jetzt daran gewöhnt, mir tut das es aktuell gut. <lacht> ja,
1: nee, kann ich nachvollziehen. Ich, ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war auch, dass man, wenn man zum Beispiel sagt, in einer bestimmten Teil meiner Applikation soll aber wirklich nur dieser Dark-Modus sein, dann kann ich einfach ab dem, ab dem Punkt in meiner, ähm, in meiner Baumstruktur das komplette Thema überschreiben und es wird für alle sozusagen weiteren Elemente, die in diesem Feature drin sind, auch automatisch hinzugefügt, ohne dass ich nochmal drüber nachdenken muss. Und die Features müssen davon selber auch nichts wissen. Das heißt, die können light oder im Dark-Scheme angezeigt werden und ich kann das einfach an einer bestimmten Stelle entscheiden und alles drauf folgende wird auch dann
0: diesen Stil übernehmen. Ja, und weil das ganze Code ist, kann ich das wahrscheinlich auch zur Laufzeit machen, oder? Dass ich jetzt einfach sage, okay, ähm, Hintergrundfarbe ist jetzt irgendwie ein Anthrazit und die Schriftfarbe ist, äh, ist vielleicht ein Weiß oder ein Hellgrau, also das ist ein Dark Mode. Und ich habe irgendwo vielleicht ein, ein Settings, einen Button, wo ich es umschalten kann. Und weil es Code ist, kann ich zur Laufzeit sagen, okay, und jetzt invertiere ich es einfach.
1: Ganz genau. Also hinter diesen Settings stehen dann im Endeffekt ja eigentlich auch nur Variablen und wie vorhin schon angesprochen, sobald SwiftUI merkt, eine der Variablen, die ich benutze, verändert sich, ich baue mein UI neu und dann wird das automatisch umgebaut. Und da ist gar kein XML mehr
0: involviert? Wenn man es äh, nur in SwiftUI baut, ist gar kein XML mehr involviert. Ah. Ich war mal 2015 hier in der Firma in einem Projekt und äh, ein Teil von dem Projekt war auch eine iOS-App und zwar eine iPad-App. Also wir hatten halt wir hatten ein System für den Kunden entwickelt, da gab es eine Weboberfläche, wo man viel machen konnte und es gab zusätzlich noch eine äh, iPad-App, wo ein Teil der Funktionalität abgebildet war und die hat ein Kollege damals entwickelt und äh, wir hatten da nur einen Entwickler im Team, der das gemacht hat und er meinte aber, was ich gut fand, hey, wenn ich hier irgendwelche Features fertig habe, dann fände ich es ganz cool, wenn irgendeiner von euch mal drauf schaut. Und finde ich auch in Ordnung. Ich meine, es ist eine fremde Programmiersprache, aber wenn ich jetzt selber halt schon viele Jahre Erfahrung vielleicht in Programmiersprache X habe, dann kann ich mir Sprache Y anschauen und dann finde ich vielleicht trotzdem irgendwelche Leichtsinnsfehler oder Sachen, die ich gar nicht verstehe und dann frage ich mal nach und ich habe mir da teilweise so Merge Requests angeguckt und <lacht> ich weiß noch da war halt jeder also er hat allein dort gearbeitet aber jeder Merge Request hatte halt ich weiß nicht wie viel tausend Änderungen weil halt immer dieses komplette XML gefühlt einfach zu 100 Prozent anders war egal ob was in dieser Oberfläche passiert ist das war einfach immer ein großer Merge Konflikt und ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn du jetzt mit zwei, drei, vier, fünf Leuten vielleicht arbeitest an der gleichen App. Und vielleicht kannst du es ja beantworten. Du machst ja schon eine ganze Weile iPhone oder äh, iOS-Entwicklung. Wie war das denn früher mit diesen ganzen XML-Files, wenn du mit irgendwelchen Leuten gemeinsam am Projekt gearbeitet hast, wenn man da was mergen musste? Hat das oft funktioniert?
1: Also im Endeffekt eigentlich gar nicht. Also es, <lacht> es, gab, verschiedene, es gab zwei Ansätze. Es gab sogenannte Storyboard-Files, und das waren sozusagen mehrere Screens hintereinander in einem großen XML. Und es hat alleine funktioniert das ganz gut, sobald also zwei, drei Leute da sind, absolute Katastrophe. Und dann gab es dann die zwei Lager, die haben gesagt, wir machen die Views in XML als einzelne Dateien und den Code dazu. Und es gab das andere Lager, das hat gesagt, wir machen alles in Code. Wir machen keine XML-Dateien, sondern das komplette UI ist in Code. Um, und Swift UI kombiniert irgendwie ein bisschen diese beiden Welten jetzt miteinander, weil man hat alles im Code geschrieben, aber man hat trotzdem diesen nicht wirklich clickable Interface Builder, aber wenigstens die visuelle Re äh, Repräsentation direkt live. Was, und man kann sehr schnell sehen und eigentlich auch visuell doch arbeiten, auch wenn man zwar Code editiert, mhm. aber wenn man die Objekte dann zum Beispiel in der Reihenfolge verschiebt, sieht man sofort das Ergebnis und
0: das fühlt sich schon auch ein bisschen an, als würde man visuell arbeiten an der Stelle. Vielleicht nochmal an der Stelle eine kleine, eine Kleinigkeit, damit das, damit das auch klar ist, weil du gerade gesagt hast, es gab die beiden Lager. Lager 1 hat den Interface-Bilder verwendet, also diesen, diesen visuellen äh, ähm, ja, GUI-Bilder, wo man sich alles zusammengeklickt hat. Und Lager 2 hat alles im Code gemacht. Das war aber anders als heute. Also es war aber dann damals so, dass man wirklich gesagt hat, ich nehme jetzt ein, ich weiß gar nicht, wie die ganzen Bezeichnungen heißen bei, beim, äh, beim iPhone. Ich glaube, immer die hatten immer diesen NS-Präfix, glaube ich, oder? Das Next UI Step. wurde dann Ach, durch UI, UI
1: abgelöst irgendwann.
0: NS ist auf der Mac-Oberfläche. Aber ja. auf der Mac-Oberfläche. Für, für Next Step muss man vielleicht hier im, im deutschen Podcast ja. auch dazu sagen. Ähm, da hast du halt, wie in jeder anderen Programmiersprache gesagt, du hast dieses Objekt und dann das hat irgendwelche Attribute und dann fügst du das irgendwo hinzu und du hast es dann halt ja, richtig programmiert, wirklich objektorientiert.
1: Ja, genau. Und das zum Beispiel ein ganz typischer Fehlerfall, der dann gerne mal aufgetreten ist: zum Beispiel, ich habe ein neues Label erstellt, das würde ich ganz gerne anzeigen. Ja. Und dann füge ich einen Text hinzu und dann starte ich die App und dann denke ich mir, warum ist es denn nicht da? Und dann sehe ich, ah, ich habe vergessen, das noch dem View hinzuzufügen. Ich hätte das noch einfügen müssen. Ja. Und ähm, das kann halt bei SwiftUI auch nicht mehr passieren. Also wenn was links da steht, dann ist es auch da. Äh, links sage ich, das war jetzt, links ist meistens der Code und rechts ist, der, ist der, die visuelle Repräsentation. Ähm, aber wenn was im Code da steht, dann wird es auch angezeigt. Außer man heidet es explizit, aber das steht ja dann auch im Code. Ja. Genau, aber man kann nicht vergessen, etwas zum Beispiel hinzuzufügen, weil es ist wirklich eine komplette Repräsentation, was auch wirklich im UI angezeigt wird.
0: Ja, man muss einfach nicht mehr so viel programmieren, damit was da ist. Man, man, man konzentriert sich dann halt eher auf... Äh ja, auf, auf, das, auf das Eigentliche. Also, was möchte ich haben und nicht, was muss ich jetzt tun, damit da ein Text steht? Ja, Wie programmiere ich, ich denn das rein? Ja. Was muss ich tun, um das Framework zufriedenzustellen, so in der Art? <lacht> ja. ja, das ist so die alte Frage. Arbeiten wir äh, für den Computer oder arbeitet der Computer für uns? <lacht> also. ja. <lacht> ja, sag mal, Pascal, ähm, du kennst ja beide Welten jetzt. Also, du kennst die alte Swift-Welt. Du kennst die neue Swift-UI-Welt, du kennst sogar noch die alte Android-Welt, also sogar, also kennst viele Welten. Was hat sich für dich persönlich jetzt verändert, seit du jetzt diese neue Art und Weise anwendest, wie man Benutzeroberflächen erstellt?
1: Also ich bin schneller geworden. Das ist das Erste, was mir sofort einfällt. Also ich... ich hab habe mehr Lust, das auch zu machen. Also ich bin einfach dadurch, dass ich schneller bin, in den Ergebnisse erzielen und auch darüber äh, sie zu verfeinern und so Kleinigkeiten zu ändern, macht einfach total Spaß in, in dieser Art und Weise. Und ich habe ähm, weniger ähm, Fehler sozusagen, die auftreten können, durch ähm, dadurch, dass der Zustand, den ich gerne zeigen möchte, nicht dem Zustand entspricht, der wirklich gezeigt wird was ziemlich häufige Fehler waren, die man früher eigentlich gemacht hat, weil man ähm, viel, sehr stark aufpassen musste, dass wenn sich was geändert hat, dann muss ich mal im View auch sagen, bitte zeige die neuen Daten auch an. Jetzt, dadurch, dass ich sozusagen das vom Framework abgenommen wird, muss ich mich darum schon mal nicht mehr kümmern. Ich habe deutlich weniger Fehler, mhm. mehr Spaß und auch ein auf jeden Fall
0: ähm, persönliches Gefühl von mehr Produktivität und Schnelligkeit. Also, das ist natürlich genau das, was ein Arbeitgeber eigentlich hören möchte. Äh, weniger Fehler, mehr Spaß und mehr Produktivität. Ähm, klingt gut, oder? Man darf natürlich die Lernkurve
1: nicht vergessen. Die muss man natürlich erst mal ein bisschen machen. Aber ähm, bis, wenn man die äh, gemeistert hat, ist es wirklich ein Tool, was, was ähm, einfach zur, zur Schnelligkeit in, im, im UI auf jeden Fall beiträgt.
0: Ja. Ich meine, du hast dadurch halt auch einen brutal schnellen Feedback-Loop, wenn du nicht irgendwie eine App starten musst, um äh, was zu überprüfen, sondern wenn du allein schon wirklich direkt siehst, das, was ich hier gecodet habe, das wird es auch korrekt angezeigt oder falls nicht angezeigt wird, kannst du noch ein bisschen was irgendwie ein Feintuning machen, damit es dann so passt.
1: Man muss fairerweise jetzt dazu sagen, dass Sie seit äh, in der neuen Version von Xcode, die jetzt dann... Ende des Jahres rauskommen wird, das auch für UI-Kit rausbringen werden, also für die vorherige Welt diese Previews, dass man auch sehr schnell, ohne die App zu starten, seine Ergebnisse sehen kann. Also der Vorteil wird dann nicht mehr da sein, sozusagen, gegenüber der UI-Kit-Welt, aber die anderen Vorteile von dem, von dem deutlich strukturierten Code, nur Code und weniger Code und das nicht automatische State-Refreshen äh, State der UI mhm. und so weiter, die bleiben natürlich bestehen.
0: Ja, ein weniger Code ist natürlich immer gut, weil dann hast du halt auch eine realistische Chance, irgendwelche Fehler zu erkennen, weil wenn du dich jetzt für eine kleine GUI durch zig Seiten-Code durchquälen musst und dich dann nur mit so Boilerplate-Zeug beschäftigst hauptsächlich, also ich äh, instanziere vielleicht ein neues Objekt, ich äh, fülle einen Konstruktor mit irgendwas, ich muss es hier noch irgendwie connecten, ich muss es immer genau gleich connecten und äh, da wird man, finde ich, dann auch immer so ein bisschen träge einfach. Absolut. Und auch ein großer Punkt ist, dadurch, dass der Code ja eins
1: zu eins das UI ist, ja. bedeutet das auch, es gibt nur eine, nicht genau eine Art und Weise, aber es gibt nur eine Stelle und Art und Weise, wie man das UI bauen kann. Ja. Das heißt, vorher war es so, manche haben ihre Objekte im Konstruktor initialisiert oder haben an bestimmten Laufzeitmomenten bestimmte, Objekte initialisiert und jeder hatte so sein Pattern oder jede Firma hatte auf jeden Fall sein Pattern, wie sie gerne ihre Views gestalten und schreiben. Ja. Und SwiftUI generalisiert das deutlich mehr. Das heißt, es gibt diese eine Stelle, wo der View gestaltet werden muss und für viele Sachen gibt es halt, klar, es gibt immer mehrere Wege, etwas zu erreichen, aber es ist trotzdem sehr ähm, sehr generalisiert. Das heißt, auch jemand, der jetzt vorher noch nicht in der Firma gearbeitet hat, kann in den View gehen und versteht direkt, ah, okay, hier ist der View-Code, hier kann ich das lesen und, und weiß, kann mich direkt ein bisschen mehr aus.
0: Da musst ja nicht erst irgendwie diesen Flavor von, von der Firma oder von dem Team eingrooven, damit du nachvollziehen kannst, was die da sich gedacht haben. Genau. Ja. Ich finde es das spannend, dass man jetzt diese, ähm, diese XML-Konfiguration oder so, dass man die entfernt oder dass die obsolet wird. Denn das ist ja auch was, was ich aus ganz anderen Bereichen der Entwicklung auch kenne. Also in den, in den düsteren alten Zeiten, als wir beim Thema Datenbankzugriff noch mit so URM-Mappern äh, ja, arbeiten mussten, wie zu Hibernate oder so, die ersten äh, Versuche, mit so einem System zu arbeiten, die sahen auch so aus, dass man extrem viel XML hatte. Also Hibernate, ist, ich weiß nicht, kennst du Hibernate? Ja, schon Genau, ja, Also quasi ja. also deine... deine ich weiß nicht, ob es das heute auch, was welchen Programmiersprachen es Hibernate gibt oder ob es es überhaupt noch gibt. Aber damals, Java, gab es das auf jeden Fall, es gab auch eine Version für .NET. Du konntest du halt deine Objekte aus deinem aus dem System auf Datenbank, Tabellen mappen und so. Also so ähnlich wie mit äh, bis dann später auch, äh, keine Ahnung, bei, bei Spring oder so dabei war oder auch bei EJB. Und das erste Mal, als ich mit Hibernate gearbeitet habe, da hat man noch äh, in XML so Mapping-Files halt, äh, musste man da schreiben. Und da hast du wirklich gesagt, okay, hier ist meine Java-Klasse, die hat die Attribute, die hat nämlich jetzt Setter und Getter und die mappe ich jetzt hier auf irgendwelche Datenbank- und das war wirklich, ey, das war eine Arbeit, die hat auch keinen Spaß also null Spaß gemacht. Die hat gar keinen Spaß gemacht. Das macht, ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die Freude daran haben, sowas zu tun. Und ähm, Du kannst die Liste sehr lange fortsetzen. Also Ich habe lange Jahre mit Elasticsearch gearbeitet. Da hat man am Anfang auch unglaublich viel mit solchen, mit solchen Mapping-Sachen gemacht. Irgendwann ist man von XML weg hin zu JSON. Aber come on, hey, ob die Klammer jetzt spitz oder, oder curly ist. <lacht> es bleibt ein Format, das super gut für Maschinen geeignet ist, aber super schlecht für Menschen. Das also ist meine Meinung. Und ich finde, sowas in Code reinzugießen, das ist halt cool, weil der Code ist für Menschen gemacht, denn Menschen schreiben den. Und ähm, der Code hat ja auch viele andere schöne Sachen. Also er ist ausführbar, er ist dadurch testbar, ähm, er ist von einem automatisierten System automatisch mergbar. Also nicht in jedem Fall, aber es gibt eine gute Chance, dass jetzt irgendwie mein, mein äh, GitLab erkennt, dass, äh, dass es ein Merge-Konflikt ist, der selbst aufgelöst werden kann. Und das finde ich persönlich äh, einen sehr coolen Evolutionsstep einfach in so einer Programmiersprache.
1: Absolut, genau. Das war ja auch, was du vorhin angesprochen hast mit diesen XML-Bildern, Files, ja. die man hatte. Das größte Problem waren ja die ähm, Versionskontroll-Merge-Konflikts, die man dann im Effekt hatte in größeren Teams. Ähm, es gab, wurden dann sogar eigene Tools geschrieben, mit denen man dann diese Konflikte irgendwie auflösen kann, weil keiner ja diese, Pro diese Dateien richtig lesen kann oder wenige Leute, sagen wir mal so, die, oder halt Lust haben, auch die Dateien zu lesen. Also wer sowas fließend lesen kann, macht mir persönliche Angst. Ja, also man ist dann auch manchmal dazu übergegangen irgendwie, ja, probieren wir mal die zwei Zeilen und dann die zwei Zeilen und dann schauen wir mal, ob die Datei noch aufgeht oder nicht danach. Also es ist halt einfach für Menschen, wie du schon sagst, nicht lesbar. Und ähm, der Code ist, äh, ist wie, äh, genau einfach nur ein Standardset an Zeichen und kann von den meisten guten Merge-Algorithmen sehr gut zusammengeführt werden. Und selbst wenn er das nicht schafft, kann wenigstens der Entwickler den Code genauso lesen, wie er ihn geschrieben hat und nicht irgendeine XML-Datei, die er selber nie geschrieben hat, wo er nicht weiß, was wofür steht und so weiter.
0: Ja klar, also Merge konflikt in einer XML-Datei auflösen, ist eine Strafarbeit. Also, also ja keine Ahnung, was machst du dann? Wegschmeißen, neu schreiben oder neu generieren. Passiert schon manchmal, ja. Ja, gibt es, ähm, wenn, wenn wir jetzt hier nur noch über Code sprechen, gibt es dann auch Ansätze für weiß nicht, Unit-Testing oder so, dass man automatisiert den Code testen kann für, für so Benutzeroberflächen?
1: Also wenn wir jetzt gerade von der iOS-Welt sprechen, ist, das, ist die UI-Test-Welt immer noch ziemlich begrenzt leider. Ja. Es gibt sogenannte Snapshot-Tests, die man machen kann. Das heißt, man macht einfach einen Screenshot von dem View, den man gebaut hat sozusagen und dann wird beim Ausführen des Tests der wieder gescreenshot. und dann wird geschaut, ob die zwei Screenshots noch zusammenpassen sozusagen. Das ist eine einfache Art und Weise zu schauen, ob sich zum Beispiel die Anordnung oder die Farbe oder die Schriftgröße unerwartet geändert hat. so ähm, Die Integration zwischen dem UI und meiner App-Logik zu testen, erfordert immer noch ähm, leider ziemlich aufwendige Tests iOS-Seite. Aber das hat das ist eher so ein iOS- spezifisches Problem. Ähm, wo ich auch stark hoffe, dass Apple bald mal eine Lösung dafür irgendwie rausbringt.
0: <lacht> Sicherlich. Nächstes Jahr dann. One more thing.
1: Man muss immer ein Jahr warten, bis man was Neues kriegt.
0: Ja. Hast du da einen Überblick, wie das jetzt bei, bei Android aussieht? Gibt es da gute, gute Systeme oder gute Ansätze? Weiß ich leider nicht, mehr. Nee. Okay. So eine Sache würde mich jetzt aber noch interessieren zum Schluss. Du hast ja gesagt, dass man so den eigenen Style damit reinbringen kann, dass man das auch vererben kann in diesem Baum hast du ein Gefühl dafür, wie viel Arbeit oder wie viel Aufwand so dieses, ich sag mal, Feintuning dann in der Realität ist? Apple hat ja wahrscheinlich so seinen eigenen Style, also keine Ahnung, die Buttons sehen überall gleich aus und die Textfelder sehen überall gleich aus und du hast ja auch diese ganzen sonstigen UI-Komponenten. Aber gerade was so die Darstellung angeht und aber auch vielleicht das Layouting, ähm, da würde mich das einfach interessieren, wie viel, wie viel Arbeit ist denn das dann noch, dass das vernünftig aussieht?
1: Ähm, wie du schon sagst, wenn man eine ganz normale generische iOS-App schreibt, ist man mit, mit SwiftUI unglaublich schnell. Also da kann man sehr schnell eine wirklich funktionale App auch äh, hinbekommen. Wenn man jetzt sein eigenes Design gerne ähm, einbauen möchte, dann muss man sich wirklich damit beschäftigen, wie diese Vererbung durch die verschiedenen Schichten gut funktioniert. Weil wenn man sich dieses System zu nutzen macht, kann man ähm, sehr abstrakt seine Elemente definieren und einfach auf der obersten Ebene noch die Farben, die Schriftart und die Schriftgrößen festlegen für die verschiedenen Elemente. Zum Beispiel ein, kann man einen, den Titel auf eine bestimmte Art und Weise stylen und dann wird in allen Titeln, die irgendwo benutzt werden, genau dieses Style angewendet. Genau, diese Swift UI oder äh, diese Baumstruktur bietet die perfekte Möglichkeit, um solche Sachen hierarchisch nach unten durchzureichen und macht es einem sehr einfach.
0: Okay, das ist natürlich dann, dann schon spannend. Und ich meine, in der Realität ist es wahrscheinlich auch immer ein ganz guter Ratschlag, sich an die äh, UI-Guidelines zu halten, weil ich glaube, für mich als User... Ich mag es ja auch, wenn ich weiß, wie man eine App benutzt. Und wenn ich genau weiß, ich kann nach links oder rechts wischen, um jetzt irgendwie zurückzukommen ins vorherige Menü. Und äh, ich muss jetzt nicht gucken, was sich da vielleicht die, die Leute von ein gutes System ausgedacht haben, um besonders originell zu sein. Weil da mag ich keine Originalität, wenn es um die Usability geht. Absolut. Es gibt auch viele Sachen, die man
1: manchmal gar nicht denkt. Die so bei Listen zum Beispiel, wenn man ganz oben beim iPhone klickt, dann springt die Liste ganz an den Anfang des ähm, sind so Sachen, die hat Apple halt für einen eingebaut. Wenn man sich daran hält, dann funktioniert es, wenn man aber irgendwie fancy sein eigenes Scrollview baut, dann sind
0: so Sachen leider nicht mehr dabei. Mhm. Hm? Und ähm, also ich bin da auch total konditioniert. Also ich habe neulich äh, das Android-Smartphone meiner Freundin in der Hand gehabt, äh, weil ich irgendwas nachschauen sollte. Ich weiß gar nicht mal, was das war. Und da gab es auch eine große Liste, wo ich durchgescrollt bin. Und habe ich auch oben drauf getappt und dachte, hä, ist kaputt? Warum geht das nicht? Am ah, Mist, muss ich jetzt nach oben scrollen? Eventuell geht es bei Android auch noch anders, weiß ich aber nicht. Aber das war auch so ein Ding, wo ich merkte, okay... Komisch, da ist was kaputt.
1: <lacht> genau, das, äh, das sind genau die Punkte, die, wo man manchmal gar nicht auch selber so als Entwickler weiß. Ja. Klar, wenn man, kann, wenn man kann sich damit beschäftigen und sich da reinlesen, aber so im normalen Entwickeln, wenn man die Elemente von Apple benutzt, hat man natürlich viele Out-of-the-Box-Convenience-Sachen, die die User einfach kennen und die das Gefühl und, und die Intuitivität halt steigern.
0: Ja, ich meine, dann ist es doch aber auch in Ordnung, dass irgendwie, wenn du abweichen möchtest, dass das irgendwie Aufwand ist, dann machst du es wenigstens nicht aus Versehen. Absolut, ja. Wie ist dein Blick in die Kristallkugel für SwiftUI? Gibt es da die nächsten Monate oder vielleicht auch ein, zwei Jahre noch große Sachen, wo du dir wünschen würdest? Also... Monate kann man bei Apple
1: leider nie so richtig sagen, weil die ja immer meistens im Jahresrhythmus releasen. Ähm, ein Thema, was ich super gerne hätte, hatten wir auch schon angesprochen, sind diese View-basierten Tests, also dass ich wirklich besser meine Views auch isoliert testen kann, ohne meine ganze Applikation. Ähm, ansonsten ist auch SwiftUI immer noch nicht hundertprozentig, Ersatz für UI-Kit. Also es gibt viele Sachen, die noch nicht umgesetzt wurden in SwiftUI, wo man dann doch wieder zurück muss in die UI-Kit-Welt sozusagen, oder was heißt zurück, aber switchen muss in die UI-Kit-Welt. Die sind aber sehr gut miteinander verbindbar. Das heißt, ich kann auch SwiftUI in UI-Kit einbinden und andersrum. Das heißt, ich kann, ähm, wenn etwas, etwas nicht gibt, kann ich mir sozusagen einen Rapper dafür für SwiftUI bauen und dann fühlt sich das immer noch nach komplett SwiftUI an, obwohl ich einen einzelnen Komponenten in ui geschrieben hat. Das heißt, wir, es dauert sicher noch seine, seine paar Jahre, bis wirklich alles in SwiftUI möglich ist, was man in ui machen kann. Und selbst dann müssen wir noch ein bisschen warten, weil ganz häufig muss man ja noch zwei, drei Versionen zurück unterstützen. Und SwiftUI hat leider nicht wie bei Android diese Rückwärtskompatibilität. Das heißt, alles, was sie neu rausbringen, ist immer nur fürs neue, neueste mhm. iOS auch gültig.
0: Das heißt, es bleibt auch da spannend und ähm, wird äh, spannend zu schauen, was, äh, was die nächsten Releases da einfach noch bringen. Aber ich finde den Ansatz äh, auf jeden Fall äh, echt cool. Absolut. Und ähm, es spricht auch, glaube ich,
1: ein bisschen für sich, dass jetzt mittlerweile viele der neuen Plattformen, die so entstehen, also UI-Plattformen, also gerade auch bei Android gibt es einen Ansatz und es gibt JetBrains, bringt einen Ansatz raus. Und Flutter ist ja auch ein mobiler Ansatz, um zu schreiben. Und die alle funktionieren auf dem gleichen deklarativen Ansatz, also mit der gleichen Idee und ähm, eigentlich in sehr ähnlichen Pattern. Das heißt, sogar der Switch dann zwischen den Technologien, wenn man in diesem Ansatz bleibt, fällt einem sogar ein bisschen leichter als vorher.
0: Ja, weil du das Paradigma einfach dann schon verinnerlicht hast. Ganz genau. Ja. Hey, wenn so viele... Wenn so viele ähm, ja, verschiedene Firmen ähnliche Ansätze rausbringen, dann kann da auch, äh, ja, da kann da auch was dran sein, oder? <lacht> so sehe ich es auch,
1: ja, genau. Und ich meine, es spricht dafür, dass es einfach Spaß macht. Also wer es noch nicht ausprobiert und Lust drauf hat, sollte es mal ausprobieren.
0: Es macht total Spaß, in Swift UI zu programmieren. Ja, ich habe nämlich aufgepasst. Es macht Spaß. Du bist schneller und produktiver. Also wenn ihr Lust habt, in eurem Alltag hier als iOS oder Android Devs mehr Spaß zu haben, noch schneller zu sein und noch produktiver zu sein, dann schaut euch auf jeden Fall mal das Declarative UI-Konzept an, denn das bringt die drei Vorteile einfach mit und wahrscheinlich sogar noch mehr. Pascal, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wie so oft, ich, ich sage ja am Ende des Podcasts meistens, es war spannend, interessant und das stimmt auch, weil ich persönlich lerne jedes Mal was und auch heute fand ich es wieder einen super spannenden Einblick in so ein Thema, das ich vom Namen her kannte und ich habe mir das natürlich auch mal angeguckt ein bisschen, aber es ist immer cool, sich mit jemandem zu unterhalten, der oder die da einfach schon viel Zeit reingesteckt hat und das auch beurteilen und bewerten kann. Pascal, schön, dass du da warst. Danke, Wolfgang. Schön, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht. Das war das Gespräch mit Pascal. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast.innovex.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit.